0: Kiedy znajdujemy się w jakimś zjawiskowym miejscu, zrobienie zdjęcia to naturalny odruch. A co jeśli za takie zachowanie może czekać na Skara? Naszą listę rozpoczniemy od miejsca, które wydaje się być nietypowe, jeśli chodzi o zakaz fotografii. A mowa tu mianowicie o wieży Eiffla, a raczej o jej nocnym oświetleniu. To jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że z częścią miejsc nie jest tak, że nie możecie zrobić zdjęcia w ogóle. No przecież nie da się zablokować fotografii obiektu, który ma ponad 300 metrów. Ale da się zablokować udostępnienie tych zdjęć. No i jednak fakt, że coś jest niedozwolone, nie powoduje, że ludzie tego nie robią. Prawo to jest głównie skierowane przeciwko użytkowaniu komercyjnemu. Ale wracając do samej wierzy, powodem, dla którego nie wolno robić jej zdjęć, jest... Prawa autorskie. Sama wieża również była nim objęta do 1993 roku, równo 70 lat po śmierci jej twórcy. Oświetlenie to jednak trochę nowsza sprawa, bo zainstalowano je w 1985 roku, więc musimy jeszcze trochę poczekać. Ale zaraz, zaraz. Przecież są zdjęcia wieży Eiffla w nocy. Jedno jest właśnie pokazywane. No tak właśnie powstało ono dlatego, że jego twórca zapłacił za prawa, a na swojej stronie opatrzył owo zdjęcie odpowiednimi podpisami. Ale skoro jesteśmy w Paryżu, to może pogadajmy o Muzeum d'Orsay, gdzie również nie zrobimy żadnego zdjęcia. Możemy więc zapomnieć o fotce z autoportretem Van Gogha czy obrazem Moneta. Ale tutaj też znalazła się pewnego rodzaju bramka. Zdjęcia są zakazane, ale własnoręczne rysunki dozwolone. Więc jeżeli jesteśmy zdolni, to przecież nic nie tracimy. Ale jak jesteśmy przy sztuce, to nie myślcie nawet, że uda Wam się zrobić zdjęcie ostatniej wieczerzy. Technika, w jakiej została wykonana jest niezwykle rzadka i istnieje całkiem uzasadniona obawa, że fotografia może je zniszczyć, zwłaszcza jeśli ktoś użyłby flesza. Miejscem, które korzysta dość chętnie z tego, że nie można robić w nim zdjęć, a raczej korzysta z, nich, z tych zdjęć komercyjnie, czyli na przykład wstawiać je na swoje fanpage'e, są parki narodowe. Jednym z bardziej znanych przykładów będzie Yellowstone, gdzie nie wolno robić i wykorzystywać zdjęć bez specjalnych pozwoleń, oczywiście płatnych. Kolejnym miejscem, a raczej miejscami, gdzie zdjęć nie zrobimy, są japońskie świątynie, a wszystko spowodowane jest tym, że turyści, którzy robili tam zdjęcia, zachowywali się, cóż, źle. Poprzez brak szacunku do osób modlących się, czy po prostu do miejsc kultu, zakazano tam robienia zdjęć, bo było to zwyczajnie prostsze niż pilnowanie turystów przed dokonywaniem zniszczeń w celu zrobienia sobie zdjęcia. Do tego doszły jeszcze inne obawy na tle religijnym, gdzie część świątyń wyraziła głębokie zaniepokojenie tym, że fotografie mogą przeszkadzać duchom żyjącym na ich terenie. Również w Japonii znajdziemy Golden Guy, dość zjawiskową ulicę raczej sieć ulic z neonami setkami barów i knajp, które tworzą niecodzienny klimat. Ale znajdziemy tam też mnóstwo znaków w wielu językach zakazujących robienie tam zdjęć. Skąd ten zakaz? Trudno stwierdzić jednoznacznie. Spekuluje się, że może on mieć korzenie w prywatności i sekretach, jakie towarzyszyły ludziom w wycieczkach w to miejsce, kiedy popularne były tam nielegalne formy rozrywki. Inne teorie mówią, że jest to spowodowane odgonieniem natrętnych turystów, robiących zdjęcia osobom, które po prostu siedzą w barach. A jeszcze inne mówią coś o tym, że zdjęcia mogłyby pokazać ciemne interesy obecnych tam członków jakuzy. Niemniej jednak zdjęć tam nie zrobimy. Jednym z bardziej znanych miejsc, którego zdjęć nie doświadczymy, jest Taj Mahal w Indiach. Wszyscy znamy to jedno ujęcie od frontu z zewnątrz tego zdumiewającego budynku. Jednak ze środka nie uświadczymy żadnego zdjęcia. Wniesienie tam aparatu jest zabronione, tak samo całego sprzętu fotograficznego, jak statywów czy dronów. Niekiedy, zwłaszcza wieczorem, wniesienie smartfona może być niemile widziane. Wszystkie te zasady podyktowane są tym, że wewnątrz Taj Mahal znajduje się grobowiec i robienie zdjęć jest po prostu brakiem szacunku i łamaniem obyczajów. Jest to dość mocno egzekwowane, bo strażnicy pilnują, by zdjęć nie robić nawet ukradkiem. Jest też bardzo podobna sytuacja w Dolinie Królów w Egipcie. Tam również nie wolno robić zdjęć, przynajmniej nie bez pozwolenia od egipskiego rządu. Wszystkie fotografie, które widzieliście, miały to pozwolenie albo były zrobione nielegalnie, co pewnie odbiło się na ich jakości ze względu na brak światła. Z podobnym powodem możemy spotkać się w kaplicy sekstyńskiej. Jest to obiekt sakralny i nie wolno robić tam zdjęć. A dodatkowo firma Japan Nippon Television Network zapłaciła bardzo duże pieniądze za renowację owej kaplicy, jak i pełne prawa do robienia tam zdjęć i kręcenia filmów. Strażnicy wewnątrz dbają o to, by były one respektowane i tu również nie uda nam się zrobić żadnego zdjęcia. Tak samo zresztą jak Tower w Londynie, a dokładniej w sekcji z klejnotami koronnymi. Czemu? Ze względów bezpieczeństwa. Klejnoty te znajdują się za grubym odpornym na eksplozję szkłem. Są ochronione przez setki strażników i kamer, a robienie zdjęć po prostu naraziłoby to miejsce na np. Na włamanie, bo przecież zdjęcia można studiować i sprawdzić, gdzie znajdują się słabe punkty. Taką logikę zdają się też kierować strażnicy w Korei Północnej, gdzie robienie zdjęć poza wyznaczonymi miejscami nie spotka się z zadowoleniem przewodników, zwłaszcza jeśli pokaże się te mniej reprezentatywne punkty kraju. Przewodnicy mogą prosić w zdecydowany sposób o usunięcie zdjęć, a nas mogą nawet cofnąć z wycieczki. Ma to oczywiście znaczenie stricte bezpieczeństwa ideologowego i propagandowego, tak by informacje o problemach nie przechodziły dalej, a ludzie wynosili tylko i wyłącznie pozytywne aspekty. Lotniskom również przyświeca zasada bezpieczeństwa, a przynajmniej w teorii. W kilku krajach filmowanie czy robienie zdjęć stanowiskom ochrony, czy w ogóle procesowi przejścia przez lotnisko jest zabronione i można spotkać się z grzywną. Tutaj podnoszony jest argument bezpieczeństwa, bo pokazując, jak wygląda proces i publikując takie informacje, narażamy się na to, że osoby ze złymi intencjami będą mogły obejść procedury bezpieczeństwa. Jest to jednak zasada stosowana stosunkowo-wybiórczo. Nie jest jednak wybiórcze to, jak zachowają się ludzie w ośrodkach wojskowych czy o znaczeniu strategicznym, jeśli zrobimy w nich zdjęcia. Często miejsca te wykreślane są nawet z serwisów takich jak Google Maps. W Polsce jest kilkanaście takich, wystarczy poszukać, ale przykładem może być Westerplatte czy siedziba służb hydrometeorologicznych a na całym świecie możemy znaleźć więcej. Jednym z najbardziej znanych miejsc będzie amerykański Pentagon, miejsce, gdzie zapadają wszystkie najważniejsze decyzje strategiczne. Dzieje się to również z bardzo prozaicznej przyczyny, jaką jest bezpieczeństwo. Jeśli teren jest nieznany, to trudniej po nim manewrować czy planować ataki. Dlatego czasem państwa chcą ukryć niektóre miejsca i nawet ich nie oznaczają. A jeśli mowa o Google Mapsa, a może raczej o Google Street View, to ciekawym przypadkiem są Niemcy. Nie dość, że usługi prawie tam nie ma, to jeśli już jest, to w większości budynków jest zamazana. Raz jeszcze, jak w przypadku wieży Eiffla, działa prawo autorskie po prostu części budynków nie, można, nie może zostać pokazanym w domenie publicznej, gdyż są własnością ich projektantów. Nadmierne chowanie się jednak za zakazami fotografii czy zamazanymi fotkami na Google Maps może przynieść od, efekt odwrotny, o czym przekonała się Barbara Streisand. Otóż w 2003 roku pozwała ona Keneta Adelmana za umieszczenie zdjęć jego, jej domu w kolekcji 12 tysięcy zdjęć wybrzeży Kalifornii. Problem było to, że nikt nie wiedział, że to dom z Wiele osób nawet by go nie zauważyło, ale jako, że pojawił się duży pozew i próba cenzury, to wszyscy od razu się tym zainteresowali, powodując, że próby ukrycia domu były od tej pory daremne. Bardzo podobną sytuację miała też Beyoncé, a raczej zdjęcie z Super Bowl w 2013 roku. Wyszła na nim co najmniej niekorzystnie i w pełni agresywnie próbowała zdjęcie z internetu, co spowodowało, że internauci zaczęli je sobie rozsyłać czy wręcz propagować jej na złość. Efektem było oczywiście to, że mimo wytężonej pracy zdjęcie nabierało rozpędu, a nagrywać o nim zaczęły nawet media ogólnokrajowe, które musiały koniecznie donieść o przygotowywanych pozwach. Ale w Polsce również mieliśmy podobną sytuację, zresztą nie jedną, ale najbardziej popularną było legendarne już nagranie Kamila Durczoka, który w dość wulgarny sposób odzywa się do jednego pracownika, by ten umył stół. Było to nagranie niekorzystne, a Tefan próbował usunąć je z internetu za pomocą systemu praw autorskich. Efekt jednak był totalnie odwrotny, a film zna chyba już prawie każdy. W takiej sytuacji możemy mnożyć, a miejsc, gdzie nie zrobimy ani jednego zdjęcia, jest całkiem sporo. Może jakieś znacie, zawsze możecie się podzielić w komentarzu, możecie też kliknąć tutaj. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś inny odcinek, którego być może nie widzieliście, zawsze każdy możecie odsłuchiwać jako podcast, a także zapraszam Was na Instagramie. A my, my widzimy się w każdy piątek. Cześć!